0: Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma noite de webinar, as nossas soluções para a nova economia produzidas pelo Grupo Estúdio. A nossa ideia aqui, né, durante todas as transmissões, tem sido agregar conhecimento a todo esse público fiel que nos assiste, continua aqui conosco. A gente começou em fevereiro e tivemos a grata surpresa de contar com a tua audiência, uma audiência crescente a cada dia. Então, a gente sempre pede, convida o amigo, convida o vizinho, pessoal que tem relacionamento com os segmentos que a gente está apresentando. Hoje, por exemplo, a gente está aqui para tratar do segmento de serviços. né? Então, a nossa ideia é te trazer um pouco mais de soluções para essa nova economia que está batendo aí na nossa porta. né? Bom, como eu disse para vocês, a nossa ideia tem sido trazer conhecimento para nossa rede, para todos os nossos clientes e falando em conhecimento a gente tem que lembrar que o grupo Estúdio também tem a Universidade Estúdio, então a gente está contando aí uh, com uh, links, né, que tu pode entrar da tua casa assistindo aquele horário de almoço, enfim, e vai fazendo vários cursos, vai ampliando aí a tua gama de conhecimento. Mas vamos falar de hoje, então. Todo mundo já curtiu lá, já se inscreveu no canal do Grupo Estúdio, né? curtiu os nossos vídeos e tal, a gente está acompanhando. E vocês, não sei se vocês conhecem, acredito que sim, né? o Grupo Estúdio tem uma super equipe técnica para tratar também de questões jurídicas. Já sabia disso? Bom, então assiste aí o webinar de hoje que vai estar bem legal porque a gente vai tratar de soluções jurídicas para o segmento de serviços. E como vocês já estão acostumados, eu estou sempre bem acompanhada aqui. Hoje não vai ser diferente. Eu convidei o nosso diretor, Kazan, que está aqui conosco, né? e o Alif, que é o gerente de produto da rede Studio Law, para trazer um pouquinho mais de informação nesse segmento de serviços e o que a gente pode trazer de solução para aquele empresário que está pensando lá no fluxo de caixa, está pensando é, na linha final lá em ter performance, como é que a gente pode ajudar. Então, vamos
1: lá. Pessoal, boa noite, Kazan. Boa noite, Aleph. Tudo bem com vocês? Boa noite, Juliana. Boa noite, boa noite Kazan. Tudo bem? Boa noite ao pessoal que está nos assistindo. É um prazer imenso estar falando para vocês aqui hoje. E vamos juntos aí tentar sanar todas as dúvidas e apresentar todas as oportunidades para esse segmento de serviço.
2: Boa noite, Juliana. Boa noite, Aleph. Boa noite a todos os espectadores, aos colegas, clientes que estão nos dando a honra de compartilhar esses momentos conosco. A gente vai falar um pouquinho sobre serviços e trocar ideia com vocês sobre as soluções que nós já construímos e, quem sabe, é, identificar novas oportunidades, novas soluções aí junto com nossos espectadores.
0: Então, ótimo, pessoal. Eu vou aproveitar aqui é, para dizer que, mais uma vez, as unidades sempre nos prestigiando, né? A gente tá aqui com o pessoal de Brasília, pessoal de das Cruzes, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos, né? Mais uma vez, a gente agradece aí a disponibilidade e conta com vocês todas as noites. Mas vamos tratar do que interessa aqui, né? Empresas de serviços. Casando, por que é tão importante o nosso empresário estar atualizado com relação à parte judicial e justificar um pouco esse receio que se tem de recorrer ao judiciário? né? Fala aí, o que a gente tem de informação legal para passar para o público?
2: Bom, Juliana, hoje a gente preparou material para conversar com o pessoal sobre dois motes, sobre duas linhas de pensamento distintas acerca das teses judiciais ou das demandas judiciais. A gente vai analisar as demandas judiciais como ferramenta de recuperação de crédito, como ferramenta estratégica de colocação de mercado e até de diferencial de mercado, né? buscando eficiência tributária, buscando recuperar eventualmente aquele, aquele tributo pago indevidamente. A gente vai olhar, analisar também um outro aspecto das terras judiciais, que é a possibilidade de utilizar a tese judicial em fases distintas de maturidade da discussão judicial como ferramenta de planejamento. A gente sabe que o Poder Judiciário tem criado soluções as mais diversas para dar segurança jurídica aos contribuintes. A gente sabe o quanto isso é importante e quanto os nossos clientes precisam ter um cenário de análise o mais completo possível. E a gente pretende dar esse enfoque especialmente para o setor de serviços, porque é um equívoco, na verdade, dos nossos colegas e, e de maneira geral, do mercado. É, o mercado jurídico, muitas vezes, olha para o setor de serviço em razão de uma suposta menor complexidade da operação, né? É, uma vez, especialmente, quando comparada com uma área da indústria ou, eventualmente, até com uma área de, de comércio, e entende equivocadamente que o setor de serviço é um setor que, tem menor carência, né, ou tem menores possibilidades, tem oportunidades e menor relevância econômica. E isso não é uma verdade, de maneira absoluta isso não é uma verdade. A gente trouxe aqui alguns exemplos que podem impactar de maneira definitiva (coughs) no resultado das empresas, não só como eu disse, como ferramenta de recuperação, mas também como uma ferramenta de planejamento tributário, operacional, para buscar melhores resultados. Basicamente, a gente entende que, é, acreditamos que ao final do debate a gente vai ter construído algumas soluções bem legais e bem interessantes para os clientes e levar uma alternativa aos nossos sócios parceiros comerciais para que eles é, compreendam melhor o cenário.
0: Legal, então, a ideia hoje aqui é a gente trazer com esse primeiro tópico, né, o ponto de tratamento das receitas e as recentes decisões do SNF. Então, a gente passa aqui a discorrer, né, Sobre alguns itens essenciais e explicar para vocês. Desde já, convido todo mundo que está nos assistindo a interagir, mandar ali no chat a pergunta, enfim, que a gente uh, lá no final, né? Como vocês já estão acostumados, a gente vai fazer as perguntas para os convidados e aí vai começar os esclarecimentos, tá bem? Então vamos lá, Casan, tratamento das receitas e as recentes decisões do STF. Bem, Juliana, como é, é...
2: foi muito noticiado nos últimos anos, especialmente lá no ano de 2017, o STF, depois de décadas, né, é, décadas que realmente, é, enfrentou o tema da exclusão do ICMS da base de cálculo do, das contribuições de PIS e COFINS. Só que se colocou como, uma, como um meio para chegar à decisão, é, a, 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 a matéria de fundo que se discutiu naquele, naquele cenário era a classificação, o conceito, de receita para fins de base de tributos, uh, sejam eles estaduais, federais ou, ou municipais. E para chegar à conclusão que o STF chegou de que o, e, o ICMS não compõe a base de cálculo físico-fins, ele teve que, então, alterar o conceito legal de receita. O conceito legal de receita aplicado até então, e até hoje a gente tem que fazer essa ressalva, E como a decisão do STF não transitou julgado, em sede de repercussão geral, lá no, no Acórdão Paradigma que é o 574.706, ele continua sendo debatido, embora tenha sido julgado de maneira definitiva em razão do placar, ainda em março de 2017, esse acordo permanece é, sendo objeto de discussão a, dentro de uma, uma ferramenta que se denomina é, Embargo de Declaração, mas, então, e só para explicar para o pessoal, uma declaração é quando uma das partes entende que a decisão que foi proferida não ficou clara. E, nesse caso, me parece que é bem razoável, porque a decisão tem mais de 200 páginas. Então, existem questões de racionalidade, né, de conflito, de argumentos que devem ser esclarecidos. Mas, independente disso, que é até uma questão muito técnica, eh, o fato é que o STF, para dizer que o ICMS não compõe a base de cálculo dos Cofins, ele alterou o conceito de faturamento. E nós sabemos que o conceito de faturamento é um dos principais elementos da, utilizados pelas receitas, pelas órgãos arrecadatórios, para definição da base de cálculo dos tributos. Então, antes do STF, se entendia que faturamento eram todas as receitas que circulavam pelo caixa da empresa muito embora não fossem receitas próprias. E se disse, para julgar esse, esse caso do ICMS, que, então, o ICMS, como ele é um tributo estadual, que está lá na Constituição, classificado como uma receita originária da do Estado, ele não poderia ser, ao mesmo tempo, uma receita do Estado e uma receita da empresa. Então, se retirou da receita da empresa, mantendo-se exclusivamente na receita do Estado. Bom, isso resolve o ICMS. Mas, em razão disso, o que, que acontece? Nós temos uma nova, um novo conceito de receita. E, a partir daí, outros tributos que têm que essa, essa mesma base de cálculo passaram a ser afetados e vão ser é, fatalmente objetos de, de definição judicial específica, mas já dão então, um indicativo muito grande para as empresas. Veja bem, Juliana, em essa tese, do acordo lá do paradigma 574 mil, ele é um processo muito antigo. E muitas empresas, até pelo histórico do nosso Poder Judiciário, não acreditavam na viabilidade jurídica desse processo. E muitas até hoje não ajuizaram. A gente sabe que, dada a repercussão econômica, o STF vai... Dentro de uma outra ferramenta, que é muito técnica também, que vou tentar explicar de maneira bem singela, que é a modulação dos efeitos. Quer dizer, quando um valor econômico é muito grande, o STF pode dizer que aquela decisão vale só para quem já ajuizou o processo, para recuperar os últimos cinco anos, e para quem não ajuizou só a partir daquele momento. Então, surge uma necessidade, mais do que uma oportunidade, a nosso ver, uma necessidade que as empresas que tem outros e sofrem incidências de tributos que tem como base de cálculo o faturamento, levar esses temas à discussão. E daí nós podemos, para empresas de segmento, do segmento de serviços, nós podemos entender que existe aí especificamente quatro temas relevantes. O primeiro, o primeiro tema mais relevante seria a exclusão do ISS, né, que é o Imposto Sobre Serviços, da base de cálculo, tanto do PIS e da COFINS, para todas as empresas que são tributadas, sofrem incidência do SS, em qualquer regime de tributação, ou melhor, no simples lucro real, e para uh, o imposto de renda e a contribuição social, para aquelas empresas do presumido que para as empresas presumido, essa é a mesma base, tanto para o Fins, quanto para o IRPJ e para a contribuição social. Essa é uma das teses que a gente vai enfrentar daqui a pouquinho, um pouco mais profundamente. Apenas anunciando um pouco do tema para o pessoal se, se, se localizar. A, a segundo tema que a gente tem de que é muito relevante, até pela abrangência do setor, que é o da construção civil, e daí não estou não falando especificamente da incorporação civil, e sim, nas empresas que prestam serviço de construção civil com a emissão de nota fiscal, que é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS e, consequentemente, do IRPJ e da corrupção social, né, do Imposto de Renda e da corrupção social. Um, e um terceiro tema, que é a exclusão do ISS da base de cálculo da contribuição previdenciária naqueles segmentos que tiveram Uh, conversão obrigatória, naqueles segmentos que no período era conveniente ou por qualquer outra razão uh, tiveram, ou se obrigatória ou por opção, durante o período de opção. né Então são quatro temas que importam uma redução significativa da carga tributária e afetam segmentos distintos uh, dentro do segmento macro de uh, prestação de serviço. Né? Então, o Alif é, tem acompanhado bastante no dia a dia do acompanhamento da, da, das teses e da definição e da angústia dos empresários e está bem por dentro do, do quanto isso impacta, né, Alif, no dia a dia da definição das empresas.
1: Exatamente, cara. Uh, é muito importante hoje os empresários tratarem uh, o ajuizamento dessas demandas como um objetivo a médio e longo prazo para um ganho de competitividade, né? A gente acaba se deparando no dia a dia com o relacionamento com os empresários que em determinadas operações eles se deparam com uma dificuldade no seguinte sentido Como é que o meu concorrente consegue uh, performar de tal forma que eu não consigo acompanhar ele? E em muitos casos isso se dá por conta das ações judiciais, né? Porque a gente sabe que hoje, quando uma empresa demanda alguma ação judicial e ela ganha esse direito na justiça, ela recebe essa outorga judicial, esse é um direito dela. Só tem esse direito aquelas empresas que entraram com ação judicial, discutiram, tramitaram seus processos e eles transitaram julgado. E a partir dali existe uma lei uh, específica entre Receita Federal e aquela empresa. Então isso traz uh, um nível de competitividade muito grande em alguns casos quem tem não é o empresário mas sim o seu concorrente né? e hoje eu acho que ah, aquele tema ah, do medo do empresário de ajuizar uma ação uma demanda judicial entrar discutindo uma tese algo que ainda não tem uma legislação vigente sobre aquele determinado tema já caiu por terra né a gente sabe que ah, o método processual utilizado é muito seguro Uh, as orientações que a gente dá para esses clientes é de que não deixem de pagar, que continuem realizando o recolhimento de seus tributos ou passem a depositar em juízo esses valores que estão sendo discutidos. Então, eu diria que é cada, cada vez mais uh, recorrente dentro das empresas o ajuizamento dessas demandas, uh, tanto utilizado como grande de competitividade, competitividade quanto até como um próprio planejamento tributário com o propósito de redução dessa carga né então falando sobre a, a questão da, da segurança né uh, essas demandas elas são ajuizadas através de um mandado de segurança o mandado de segurança ele é um instrumento jurídico uh, que não tem o risco de sucumbência então ele é um método processual que não condena em honorários ou seja aquela empresa que entrar com a ação através de uma data de segurança. E caso ocorra alguma alguma mudança de entendimento e ela venha a perder essa ação, ela não vai ter nenhum tipo de ônus financeiro. Então, por isso que eu digo que o risco dela é 100% calculado. Né? A gente falando da questão da exclusão do ISSQN, da base de cálculo do PIS e COFINS, por exemplo, o risco do, pre, do empresário ele consegue mensurar antes mesmo da contratação, que é custas processuais, Como a gente está falando de um processo federal, existe o teto das custas, que é de R$ 957,69. A questão das custas recursais, que também atingem até no máximo esse teto, né? Os honorários do seu advogado, somente isso. Então hoje o empresário vê a ação judicial não mais como uma vilã. Ou seja, eu vou entrar com a ação e vou trazer a fiscalização para dentro da minha empresa. Muito pelo contrário, houve inclusive uma mudança de pensamento do próprio empresário para com essas demandas. Então hoje ele entende que é necessário, se hoje tu não tiver essas demandas ajuizadas, não tiver a obtenção desses direitos na via judicial, em determinado momento ou segmento, tu não te torna mais competitivo. Tu não consegue ter uh, essas reduções E volto a lembrar, muitas vezes o teu concorrente possui ação, transitou em julgado, ganhou, tem o benefício, está usufruindo desse benefício e às vezes o empresário não consegue. Então acho que é importantíssimo ressaltar esse ponto. Hoje a gente fala sobre as empresas do segmento de serviços, mas é um um fato que se aplica para os demais também.
2: Bom, eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho mais sobre a especificamente as ferramentas que a gente, as teses específicas para o segmento, até para o pessoal ter uma ideia da relevância econômica, né, das teses. O Arf bem pontuou duas questões que são muito importantes. Primeiro. Todo cliente que busca a demanda judicial, ele tem que ser devidamente orientado por um advogado, né? Ele deve, acima de tudo, uma vez eleito o advogado, ele acompanhar o processo, acompanhar o andamento e tomar decisões que tenham um, um, por base a melhor eficiência tributária, mas ao mesmo tempo que não coloque em risco a atividade dele. Por isso que o Arf comentou a respeito das, da, da correta orientação para o cliente. Então, não só a escolha do mecanismo processual, né, da ação, o Arf bem explicou as características do mandato de segurança, é, mas também é, tomar medidas cautelosas quanto à eficácia dessa ação. Não, não, não As liminares são muito importantes em determinadas situações para clientes específicos, mas como regra de planejamento, é, entender que cada tributo tem um tratamento, tem um prazo de definição pelo STF ou pelo STJ, dependendo da situação, e que demandam uma maturidade do Poder Judiciário. Vamos pensar, então, a respeito da exclusão do ISS da base cálculo de cofins. Bom, esse tema, é, ele, embora nos advogados no início da, do debate jurídico é, tivessem tratado como tema semelhante ao ICMS, Tanto que, até muito tempo atrás, os advogados entravam com uma única ação pedindo naquela ação, quando as empresas tributavam tanto o ICMS quanto o ISS, que fossem excluídos os dois tributos da base de cálculo do PIS-COFINS. O tema do ISS está reconhecido pelo STF como repercussão geral. O que significa repercussão geral, pessoal? É quando o STF decide julgar um caso paradigma que vai atingir, todo o universo de contribuintes que se encontram naquela mesma situação. O ISS está reconhecido como o tema paradigma número 118, isso a gente percebe o quanto ele é antigo, que o próximo tema que a gente vai tratar, ele já está no 247. Então, é um tema bastante antigo, foi muito debatido no Poder Judiciário. Mas agora, o STF, quando elege aquele, aquela discussão do que está no Poder Judiciário como relevante, e elege algum caso como caso-paradigma, o que, que ele nos diz? Ele, ele diz que ele, como o detentor, o guardião da, da Constituição, vai decidir de maneira uniforme para todas aquelas pessoas que são tributadas pelo ISS. Então, podia me perguntar, então, quer dizer, por que, que eu vou ajuizar uma ação agora se o STF vai decidir depois? Bom, pelo fato de que existe um mecanismo chamado uh, agora me falei o nome é modulação de efeitos que diz que o STF pode em determinadas situações é, e que ele entende que são aquelas situações que tem uma relevância econômica né a lei não fala em relevância econômica fala em, em impacto social mas o STF associa impacto social à relevância econômica e ao caixa do, dos estados dos municípios e da União. Uh, e dada a relevância econômica que, que a, re, a retirada do DSS da base de cálculo Pisco Fins poderia repercutir para a União, ele potencialmente vai julgar sobre essa, essa regra. E o que que a gente espera que essa regra diga? Que uma vez ajuizado as ações, a gente, o cliente terá garantido o direito a recuperar os últimos 60 meses anteriores à data do ajuizamento caso o STF venha julgar procedente. Se o STF julgar improcedente, evidentemente que não teria repercussão positiva. Aí é importante entender o que o Arif falou, a questão do... a questão da dimensionamento do risco. né? Se o cliente dimensiona adequadamente o risco, contrata um escritório sério, ajusta com ele horários iniciais adequados para a demanda, e avalia que se perder, não vai pagar sucumbência e que as custas processuais são justas, até porque é importante, é tudo matéria federal, né? então isso acaba sendo uma análise, uma decisão um pouco mais objetiva e pode ser rapidamente tomada pelo cliente. É, o pessoal, passo a bola um pouquinho para ti, Juliana, o que, que tu acha disso, o que, que traz para cá? Você não toma o microfone e acaba falando direto.
0: <risos> e o caso da não gosta, né? todo mundo que assiste treinamento, Sabe que o, o papo é longo quando o Casal entra no auditório, né? Uh, não, mas na verdade, Casal, eu queria dar uma boa noite aqui para o pessoal, a nossa audiência que está aqui conosco, né? A gente está com mais de 40 pessoas nos assistindo uh, e vejo um pessoal novo, uh, novos nomes aqui. Então, a gente está com o pessoal de Passo Fundo, Paulo Ricardo está aqui conosco, né? Edna, César Nascimento, Zerivo lá de Manaus, Sua ali, né? Uh, Misael está aqui conosco também. Pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e comecem a mandar todas as dúvidas. O Abner, da Unidade latino Americana, está aqui conosco. Tudo bom, Abner? O pessoal, Alvin Borges, de Goiás, está aqui. Paula Andrade, de Redenção, lá no Pará. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos vocês. E queria trazer o seguinte, a gente está falando hoje sobre o segmento de serviços, E trazendo soluções bem pontuais, que hoje o pessoal já pode procurar a esfera judicial para tratar desses pontos, mas lembrando que é importante trabalhar com teses em que existam precedentes. Importante trabalhar, uh, uh, né? e, e o Casan vai trazer esse ponto daqui a pouco, o Alif também, mas uh, é importante que a gente não entre em aventura judicial. né? O pessoal que é do meio conhece mais esse termo. O que é aventura judicial? É a tese pela tese, é o risco pelo risco. Então, é, procura uma assessoria adequada, procura segurança, né? Que quer performance. Hoje, existem mecanismos na legislação que conseguem fazer com que tu já veja a linha final lá, o resultado, a curto prazo. O Alif trouxe aqui a questão do mandado de segurança, enfim, existem mecanismos, mas para isso é necessário que tu consulte o especialista na matéria, né? Então, questão tributária e, e voltada aí para montantes grandes que tu vai revisar o, o passado da empresa, não arrisca, procura um especialista da área tributária, né? Então, casa, é o passo para ti, passo para o Alif agora, para que vocês tragam algumas outras teses, né? Que a gente vai trazer mais... Uh, dois, três pontos, né? mas três
2: séries que a gente envia uh, e no âmbito de serviços. Isso. O Art, passo a palavra, como a Juliana falou, eu gosto do, do microfone, me sinto à vontade e estou ansioso pelo debate que vem a seguir. É Apenas o Art comentou muito bem, pessoal, a, nós estamos falando de tributos é, da esfera federal. O que nós estamos falando aqui é, é tributos federais. Eu falei agora do PIS-COFINS. O ISS é só o elemento que sai da base do pis A gente não está discutindo o ISS, a nossa ação não é uma ação de ISS, é uma ação de PIS-COFINS. É, um, Para que a gente possa entender, assim, então, e, e os nossos, contribu- nossos colaboradores e os nossos telespectadores possam entender como calcula, é, é evidente que o cálculo tem que ser feito com base na documentação do cliente, né, Alex? Mas a gente pode pegar o tributo Paradigma, que é PIS-COFINS, então, uma empresa de lucro real que tributa é, prestador de serviço, nós vamos tirar a alíquota do ISS da base de cálculo do COFINS, a alíquota do ISS específica. Se é uma empresa presumida, a mesma coisa, sobre a base de cálculo do faturamento, aquela alíquota específica, né, Alf? Fala um pouquinho mais para a gente ah, como é que é o método de cálculo, para que o pessoal possa se entender da reflexão econômica também para as empresas,
1: né? Perfeito. Uh, Kazan, a questão da exclusão do ISSQN da base de cálculo do Piscofins o cliente até hoje os empresários que estão nos assistindo que queiram levar em consideração uh, o seu negócio para ter como base uh, uma estimativa de valores que eles teriam a recuperar eles vão pegar todos aqueles débitos uh, daquelas operações tributadas do ISSQN EPIS e PIS/COFINS e fazer um cruzamento então ele precisa pegar os débitos de ISSQN da empresa, e é simplesmente aplicar a alíquota de acordo com o regime de apuração do PIS e COFINS dele. Então, se é uma empresa que apura o PIS e COFINS no lucro real, no regime não cumulativo, ele precisa aplicar 9,25 sobre os seus débitos de ISSQN. E uma empresa optante pelo lucro presumido que apure o PIS e COFINS pelo regime cumulativo, precisa aplicar a alíquota de 3,65 sobre os seus débitos de SS. Vale ressaltar que, falando um pouquinho sobre o nosso negócio, sobre o nosso método de operação que foi escolhido pelo grupo, tá? Hoje a gente tem como metodologia, até porque, só para que o pessoal entenda, no mandado de segurança, para o advogado, ele tem uma necessidade de constituir todas as provas prévias ao ajuizamento da ação. Então, quando eu vou ajuizar uma demanda através de mandado de segurança, uma tese tributária, eu preciso, na minha inicial, compactar toda a documentação e já apresentar todas as provas. O mandado de segurança não me possibilita a constituição de provas no decorrer da ação. Então, hoje, quando eu vou entrar com uma ação, através de mandado de segurança, uma tese tributária, eu preciso apresentar todos, todas as bases de cálculo, toda a documentação que eu utilizei para embasar aquele pedido, toda a documentação envolvida e apresentar o valor da causa. Então, é dessa forma que a gente faz. A gente vai pegar todos os débitos TSSQN de dessa empresa, todas as DARFs que ele pagou de PIS e COFINS e fazer esse cruzamento. Indiferente se de um determinado período de 2014 para cá, ele foi, durante dois anos, lucro real, e durante os demais três anos lucro presumido, por exemplo, vai ser feito dessa forma. Então a gente tem como metodologia aqui no grupo sempre apresentar ao nosso cliente e ao grupo também, para verificar a viabilidade econômica financeira dessa determinada demanda, apresentar qual é o valor da ação. Essa foi uma necessidade que a gente identificou, porque se a gente for falar do método, eu entendo como método antigo, identifico como método antigo, mas a gente sabe que ainda é uma realidade vigente dentro dos principais, da maioria dos escritórios de advocacia. O método convencional é o que? Chega no cliente, apresenta uma determinada ação que se aplica ou poderá se aplicar para aquele segmento, fecha a contratação e ajuiza essa ação e informa lá um valor. O que que isso ocorria? Uh, ocorria que os escritórios atu, atuavam aí durante 5, 10 anos com uma determinada demanda e quando finalmente tu conseguiu todo o teu objetivo final, que é ganhar ação, que ela transitou em julgado e chegava no momento de fazer a liquidação desses valores, em muitos casos...
2: Acho que deu uma falha, Talvez, tá Juliana?
0: Tô, sim, acho que o microfone é do Aleph. Aleph, nos escuta...
1: Tá ouvindo? Voltando. Agora
0: sim.
1: Voltando, Voltando. então, o que, que ocorria anteriormente? né? Quando chegava no momento de fazer a liquidação, de utilizar aquele benefício que a empresa levou 10 anos para obter na via judicial, quando a empresa, o contribuinte seu advogado se dirigiam até a Receita Federal para fazer a habilitação desse valor, eles se deparavam com uma realidade... Muito triste. Aquela ação, ou ela tinha um valor que não tinha não era tão significativo, não tinha tanta viabilidade para a empresa ter demandado, ou, em alguns casos, aquela determinada tese nem se aplicava para aquele segmento. Então, por esse, por esse motivo que a Braga Monteiro, a Estúdio Law, adotou essa metodologia. Então, hoje, todo cliente que nos contrata aqui no grupo, a gente calcula todas as ações deles prévias ao juizamento para fazer junto uma análise e determinação se o valor é viável ou não para ambas as partes, tanto para o contribuinte que vai ter o seu investimento financeiro para demandação ação, quanto para a nossa operação, para o nosso escritório, que vai ter um investimento que é maior ainda, que é o do capital humano, que são profissionais que a gente vai uh, despender para acompanhar esse processo por cinco ou por dez anos, diferente do período que ele vai correr. Então, esse é o método de cálculo da tese de exclusão de SS da base de cálculo do PIS e COFINS, e na medida que a gente for apresentando as demais, eu também vou explicando qual é a metodologia de cálculo. Bem,
2: então para a gente não demore muito, mas eu vou tentar sintetizar um pouco, tá Juliana também, é, para o pessoal até, o respeito ao horário e, a, e à disposição dos nossos amigos que estão nos ouvindo, é, como é que a gente estruturou esse bate-papo? Estruturou então teses judiciais, a primeira tese, é aquela mais genérica possível, se atende a todo a o todo segmento, todo de de serviço que é tributado pelo ISS. A segunda tese, que a gente pode utilizar como um desdobramento, que seria um segmento misto do ISS, que é retirarmos tanto o ISS quanto o ICMS da base de cálculo uh, do imposto de renda e da contribuição social para aquelas empresas que, além de tributar, de sofrer incidência do ISS, é, tributo no lucro presumido. Porque na operação do lucro real, nós sabemos que a base é o lucro, e não o faturamento. E, como eu expliquei no começo do nosso bate-papo, o, o STF mudou o conceito de faturamento e, a partir daí, implica em toda a alteração para aqueles tributos que elegeram esse esse conceito como base de cálculo. Então, essa tese, as coisas do ISS... É, sobre a receita, sobre a base de cálculo do imposte em conduta social, embora ela seja uma decorrência do julgamento do STF, ela ainda não chegou lá. E, e como o falou, são às vezes 10, 12 anos. Hoje o Conselho Nacional de Justiça fala que um processo judicial no Brasil demora, em média, 12 anos. Isso é muito tempo. Então a gente tem que se preparar e planejar com muita antecedência. Então a gente entende que, fatalmente, essa também é uma tese que vai gerar uma expectativa muito positiva para as empresas e que devem ajuizar. E o quanto antes, porque quanto antes ela ajuizar, ela interrompe a perda daquele crédito lá dos últimos 60 meses. A segunda tese aí já é um pouco restringindo o cenário do nosso público-alvo, que, são, que é o segmento do prestação de serviço, é com relação àquelas empresas especificamente da construção civil, e dentro da construção civil, aquelas empresas que não trabalham com incorporações imobiliárias. Que a empresa que trabalha com a imobiliária, ela não emite nota fiscal. O objeto final dela é a venda da unidade, a venda da unidade imobiliária. né? Então, para aqueles segmentos que prestam serviço, empreitada global, manutenção predial, grandes obras públicas, saneamento, obras estruturais, elas muitas vezes são contratadas sobre um regime de preço total, né? O, o cliente quando ele contrata uma, 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 uma empreiteira e contrata ela por um preço fixo e nesse preço fixo muitas vezes na mais das vezes está envolvido o fornecimento de materiais e o que que aí é o fisco é, municipal entende que haveria por parte da da forma de negociação é, que os materiais seriam absorvidos pelo serviço. Esse é um tema bastante discutido. Agora sim, nós estamos falando de tributos municipais, que é o ISS, que é, o, é a discussão, né? e nós estamos de novo discutindo a base de cálculo do ISS. Se é o valor total do serviço, quer dizer, uma obra de reforma com um orçamento de 500 mil reais, um milhão de reais, dois milhões de reais, E ali, dentro desse orçamento, digamos, de 1 milhão de reais, estariam 600 ou 700 mil reais de fornecimento de material, mas emite uma nota só, um contrato de coletada global, ou se nós devemos retirar, então, da base de cálculo daquele daquele contrato os materiais. De novo, é um tema que tem muita relevância econômica, tem muita discussão a nível nacional, e tem aí sim uma variedade muito grande de posicionamentos que a batalha se dá, batalha é modo de falar, se dá no âmbito municipal. A empresa ajuiza uma ação contra o município. A gente pode imaginar a quantidade de diferentes de, de soluções que o Poder Judiciário entrega para os nossos clientes. Mas o STF também já reconheceu esse tema como um tema de relevância constitucional. Ele está lá regulamentado sobre o, o número 247. Já é também já bastante antigo, se não me engano já é de 2010 mas em algum momento vai, vai ser decidido. A nossa orientação, seguindo a lógica que o Arthur explicou, é contrata, avalia o impacto econômico-financeiro, uma vez entendendo que o impacto econômico-financeiro é relevante, a negocia com honorários iniciais justos, que remunerem o contratante e não sejam um ônus excessivo para o contratante. remunere o contratado não seja um ônus excessivo para o contratante. Ajuíza de maneira cautelosa, sem expor a risco, a antecipação de resultados, sem deixar de recolher, né, e até uh, deixar para o um momento futuro aí uma decisão uh, e, uh, e colher esses frutos, né? Claro que tem a questão, como o Alif mencionou, eu passo um pouco para ele falar sobre a questão das custas noticiais, né, Alif? Que daí já é um pouco diferente, ela não tem a base de cálculo das custas, não mais o valor de teto, e sim o valor de benefício econômico, né?
1: Exatamente. Uh, tanto as ações municipais quanto estaduais elas não possuem um teto. A grande vantagem da ação federal é que ela é em média meio por cento do valor da ação com teto máximo limitado aí de 957,69, o que é algo que a gente não consegue uh, se utilizar de um benefício, vamos dizer assim, né? Quando a gente está tratando de uma ação voltada contra o Estado ou uma ação voltada quanto um determinado município. Isso ocorre por quê? Porque não tem teto. Então, é uma determinada alíquota calculada sobre o um determinado valor da ação que é informado no momento do ajuizamento e que varia de acordo com cada Estado e de acordo com cada município. Mas o que acaba nos afetando é que geralmente são custas muito altas, né? A gente até teve um caso no escritório na semana passada que o valor das custas uh, dava, em média, seis vezes o valor que nós havíamos cobrado para demandar a ação. Então, acho é. que eu não preciso nem comentar com vocês qual foi a decisão do cliente, né? É. Então, foi aquilo que eu te falei. Tem que ser um benefício uh, para ambas as partes. Para o nosso escritório no um benefício, porque não iria sair do nosso bolso, mas no momento que não se tornou um benefício para o nosso cliente, ao passo que ele ia ter um investimento muito alto, de forma conjunta a gente definiu que não seria vantajoso naquele momento ajuizar essa demanda. Então, falando sobre as custas processuais, a notícia ruim é que ações estaduais e ações municipais não possuem aí o teto máximo das custas.
2: É, é sempre uma análise de risco e benefício, né, Alex? É. E antes de entrar, então, na, na, na possibilidade de se utilizar a decisões judiciais como ferramentas de planejamento, é, por fim, aí dentro de uma área de maior restrição ainda dentro do público e nossos nosso seria a análise ou a discussão a respeito da base de cálculo da CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. A gente sabe que muitas pessoas é, tiveram, em dados momentos, muitos segmentos, uma conversão obrigatória, depois essa conversão nem sempre passou para consciência ser facultativa durante períodos determinados, mas o fato é que mesmo que o cliente entenda que é possível uh, fazer uma 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 adesão ao regime da, da CPRB ou não a recolher com base na folha, uh, o fato é que a base de cálculo CPRB está errada, né? Ela deve ser ser retirada da base de cálculo tanto o ICMS quanto o ISS. Mas aí são segmentos específicos, são segmentos muito pontuais e que merecem uma atenção específica, especialmente para fazer um link só, para a gente desenvolver a palavra, até porque já temos algumas perguntas, né, Juliana, é, é que a gente, é, para empresas que operam no ramo da construção civil, eu disse há pouco que lá, a quem só seria base de cálculo do ISS é empresas que não são construtoras, que não são incorporadoras. Já a CPRB, ela tem uma, uma peculiaridade, pessoal. Uma vez uma incorporadora, eu, eu, aquelas que estão fora da hipótese daquela primeira tese, uma vez escolhido para uma incorporação o recolhimento do, do, da contribuição de é, salários, não sobre a base de salários previdenciária, não sobre salário mas sim sobre o faturamento, para uma determinada obra, aquela opção tem que ser até o final da obra, independente do calendário. Então, isso é bem importante como ponto de atenção, tá, pessoal, especialmente para que aquelas pessoas que... para aquelas empresas que trabalham com incorporação imobiliária e também com prestação de serviço, naquela etapa do, da, do faturamento, que é prestação de serviço, vai ser segregada a receita, e aquela receita segregada tem hipótese de a gente ajuizar a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e do Imposto de Renda e da Comissão Social. E aquelas, aquela receita decorrente da incorporação imobiliária, é, ela pode ser afeta ou não, de acordo com a opção da empresa, a recolhimento por, por via da, com base na receita bruta, e aí o cuidado é que ele vale para todo o período da obra, a gente sabe que um período médio de 30 meses extrapolando, sendo uma exceção a regra de que a gente pode todo ano, calendário, fazer novas opções, certo? Acho que de base a a, a tópicos judiciais que afetam o faturamento das empresas e que devem então ser pontos de atenção do empresário, ponto de atenção da nossa rede, e para olhar para esse segmento, ver como oportunidade e levar para o nosso cliente aí uma solução de planejamento, uma solução estratégica, basicamente são esses todos eles afetam o conceito de receita, o então, nós estamos falando é né, mudando a receita da empresa para reduzir a carga tributária, todos eles ainda demandam de uma decisão judicial final, mas todos têm uma relevância econômica importante e nós podemos estar falando de mais de 7% ou 8% de eficácia de redução da carga tributária. Né? Então isso é bem importante para levar, levar atenção pelas empresas. Certo?
0: Excelente. Pessoal, então, o recado que fica é que questão judicial, e a gente já debateu isso no último webinar, também com a participação da da nossa colega Paola, questão judicial também é gerencial, também passa pelo resultado da tua empresa, e é preciso que se analise com cuidado cada passo que se dá, mas é preciso dar o passo. né? Se é direito, vamos lá, tem que que brigar por ele. Mas vamos passar para a parte das perguntas, até porque o pessoal está trazendo alguns questionamentos aqui, é... Aleph ah, me diz uma coisa: existe todo um receio com relação a mexer na parte judicial, como a gente falou lá no início, enfim, ah, será que eu devo entrar com uma ação? Será que não? Tu já trouxe pra gente que existe um cálculo prévio, até para que o cliente não fique com receio do que vai acontecer, dos próximos capítulos, enfim. Uh, agora me fala um pouco sobre essa documentação que é necessária para o um ajuizamento de qualquer ação. É muito difícil ao empresário. Uh, obter esse checklist necessário ou são documentos da minha rotina que facilmente o meu contador ou o um arquivo da empresa eu vou obter?
1: Juliana, quanto à documentação, uh, de uns tempos para cá, uh, a tecnologia vem nos ajudando cada vez mais, né? A gente for ver ações que eram ajuizadas lá em 2010, que utilizavam uma documentação retroativa 2005, naquele período de fato era um pouco difícil. Porém, hoje, como as nossas ações, uh, elas conce- nós conseguimos retroagir até os últimos 60 meses, que nesse caso, início ali de 2014, quase que toda a documentação para o cálculo das ações, principalmente das federais, envolvendo aí PIS e COFINS, Imposto de Renda, nós conseguimos obter via liberação da procuração eletrônica. Então, hoje, as empresas, com a liberação da, da procuração eletrônica, com a outorga para que a gente consiga visualizar essas informações, extrair e jogar nos nossos softwares para fazer esses cruzamentos. Com a procuração eletrônica eu posso dizer que a gente consegue captar uh, 90% da documentação para ações federais. E existem alguns documentos complementares como, por exemplo, apuração de SSQN, apuração de ICMS, balanço, folha de pagamento, Cefip, Gfip, de fato, esses documentos, sim, o empresário precisa nos mandar. Mas a maioria da documentação que é necessária, nós conseguimos obter via procuração eletrônica. São somente aqueles documentos ligados aí ao departamento pessoal, quando a gente trata de alguma ação de INSS, né, alguma contribuição previdenciária, e apurações de ICMS e ISS que não nos limitam para fazer o cálculo. Nós conseguimos fazer o cálculo somente com os documentos da procuração eletrônica, porém a gente necessita dessas apurações para a hora de constituição das provas no momento do ajuizamento.
0: Tá ok, legal. E deixa eu agora fazer uma pergunta para o Casan. Kazan, a gente falou antes sobre a questão de tempo de ação, que também é um outro fantasma, né? Que circunda aí essa questão de ir ao judiciário, né? De ter esse acesso ao judiciário para pleitear um direito reconhecido. Tempo de ação, então. Existe algum mecanismo judicial que possibilite aí que a gente tenha um resultado, né? Uma eficácia esse reconhecimento do direito antecipado, digamos assim, a curto prazo, pensando no empresário que precisa né, disso para ontem. A gente falou um pouquinho nesse mecanismo, mas eu queria ser bem objetiva para o pessoal que está nos assistindo.
2: Existe. Existe basicamente duas ferramentas, né, que tem como efeito final o mesmo, mas são caminhos diferentes. Para aquelas decisões que já são pacificadas ou que já se tem uma expectativa muito concreta de, de resultado positivo, e como é o caso, inclusive, do ISS, é, se pode pedir uma antecipação de tutela, né, com base até no julgamento da tutela de evidência, né, onde o Poder Judiciário já tem evidenciado é, decisões de órgãos superiores, tribunais superiores, que caminham na direção daquilo que o que o nosso cliente está pedindo uh, e uma e uma tutela uma antecipação de tutela aí pelas próprias razões com depósito judicial né então para aquelas situações que já existe uma previsibilidade maior de sucesso a gente pode inclusive em alguns casos pedir a tutela de evidência e dimensionando bem o risco concreto o cliente até sem necessidade de depósito judicial né. Evidente que isso é uma lição que importa uma análise mais específica do cliente, mais específica do segmento, do caso concreto, para evitar que a gente coloque o cliente em aventuras jurídicas, como tu mencionou. E uma posição mais conservadora, é, que é, é, é muito tranquila, é o um direito do contribuinte. O Código tributário é, prevê de maneira objetiva, e muita gente fala em antecipação de tutela, mas, na verdade, é um direito objetivo, ele está na legislação, uh, especificamente no código tributário. O cliente ou qualquer contribuinte que entender que está sendo cobrado indevidamente um tributo, ele tem garantido pela legislação que, uma vez ele levando a discussão judicial, ele pode fazer o depósito judicial. E aí, a partir daí, ele tem uma, uma um benefício misto é o benefício misto. Primeiro, ele, embora esteja sofrendo o mesmo ônus financeiro, né, Juliana? Ele tem, ao final do processo, em vez de se submeter a toda uma análise de habilitação de crédito judicial ou, eventualmente, é, buscar receber por precatório naquele período, ele vai ter um alvará, porque ele vai botar dinheiro no bolso. Aquele dinheiro que ele depositou, ao final, se for de sucesso até judicial, ele saca por alvará. Se houver um insucesso, por qualquer razão, ou porque o STF lá em cima julgou dizendo que não tem direito, daí vale para todo mundo, ou por qualquer razão operacional, no fim do caso, foi julgado improcedente, aquele pagamento, aquele depósito judicial, tem efeitos de pagamento. E sobre aquele valor, ele não pode mais ser cobrado. Né? Antigamente, isso importava numa dificuldade, porque... Algumas empresas que necessitavam de obtenção de de certidões negativas para suas operações, a exemplo da Constituição Civil, empresas que licitam aulas públicas, era uma dificuldade operacional muito grande, porque não não havia conexão entre o Poder Judiciário e a Receita Federal. Com o advento da tecnologia e e a informatização dos procedimentos, hoje nós já temos um campo na DCTF, na WDCTF, né? que é um ambiente onde o contribuinte informa as suas obrigações uh, no âmbito federal e que lá informa o campo para apuração do saldo devedor do tributo uma forma de pagamento, que é via depósito judicial. E isso permite que a gente tenha mais segurança ainda para sugerir aos clientes que façam depósito judicial, porque a comunicação entre a Receita e o Poder Judiciário, nesse caso, está mais efetiva. Então é uma maneira de antecipar resultado, reduzir risco ou até eventualmente uma situação de maior risco operacional da empresa oferecer uma solução de sobrevivência para ela, sem dúvida alguma. Certo? Muito
0: legal, a ideia de ver a curto prazo né, um possível resultado. A gente tem perguntas aqui do pessoal que está participando conosco, a Fabiana trouxe o seguinte, é, nessa tese da construção civil, no regime de preço total, uh, o cálculo seria feito a partir da retirada dos materiais. Uh, Aleph, posiciona a gente sobre essa tese uh, em questão.
1: É, é exatamente isso. Boa noite, Fabiana. Exatamente dessa forma que é feito o cálculo. Uh, vai partir da exclusão dos materiais gastos nessa empreitada, né? aplicando aí uh, a título de valor a recuperar a alíquota do ISSQN vigente naquele determinado município aonde está sendo prestado esse serviço, aplicado sobre esses gastos com os materiais utilizados dentro dessa reforma ou desta construção. Exatamente dessa forma como a Fabiana questionou. Legal, então
0: tá aí Fabiana, obrigado pela contribuição. Catan, deixa eu te perguntar uma coisa, parcelamento de custas, né? O Fábio está nos trazendo aqui, com relação aos custas de valor elevado, vale a pena pedir um parcelamento?
2: É, tem duas, tem duas é, alternativas, né? A gente está muito habituado, Juliana, a, a, a ouvir em assistência judiciária gratuita, especificamente para pessoa física. Mas o fato é que as pessoas jurídicas, as empresas, Caso elas estejam numa situação de necessidade ou por qualquer momento, e a gente sabe que o segmento de serviço sofreu muito em decorrência da crise nos anos, elas podem sim pedir a JG, a famosa Assistência Judiciária Gratuita. É claro que a análise é um pouco mais complexa, né? na pessoa física a pessoa só alega e o juiz defere, na pessoa jurídica a gente tem que mostrar o impacto daquelas custas na disponibilidade financeira da empresa, e quanto isso é negativo para ela, e podem ser concedidas. A segunda alternativa é justamente essa, é a gente uh, pedir, alegar para o juiz, pega a guia de custos, porque na esfera administrativa isso não é possível, protocola a ação judicial, informa por necessidade e pede que ele defira o parcelamento. É possível, a gente tem acompanhado em diversas situações acontecer, em um diversos estados, Uh, que, que isso é mais comum, uh, porque é mais comum na, na, na justiça estadual, onde como arte bem, bem relatou, o percentual em alguns estados não tem limite, outros o limite é muito alto, o valor das custas chegando a 50, 60 mil de teto de custas. Isso importa numa análise bem relevante de risco, né, Juliano?
0: É isso aí. A gente tem uma outra pergunta, tá? É relacionada a essa questão do desembolso do empresário, o receio que se tem. O Cristiano Cunha tá trazendo aqui pra gente. Obrigado, Cristiano, pela contribuição. Ah, uh, eu vou até pedir licença aqui pro Cristiano para adaptar um pouquinho a pergunta dele, porque acho que a dúvida dele pode ser de várias pessoas aqui que estão nos assistindo, tá? É, ele tá perguntando qual é a média de cobrança de honorários iniciais para determinada tese. E eu queria, Alif, adaptar um pouquinho para trazer o seguinte... Como é que hoje, né, os escritórios, enfim, e a rede da, da Studio Law se comporta com relação à cobrança de honorários destas ações? Como é que funciona para o empresário? Vai ter um desembolso pesado no início? Tem êxito? Como que hoje a gente trabalha?
1: Ju, hoje a gente tem um, um método de, nós elegemos como método de proposta ideal, uh, comparando o trabalho o investimento de capital humano que a gente tem versus o investimento de capital financeiro desse cliente. Hoje a proposta ideal é uma cobrança que varia de 3% a 5% de honorários iniciais, de acordo com o valor da ação. Então, como a gente hoje a gente já tem o valor da ação desse cliente dimensionada, qual o valor desse benefício dele, referente aos últimos cinco anos, que uh, com o ganho dessa ação, com o trânsito em julgado, vai ser ainda maior a gente entende como a proposta ideal a cobrança de 3% a 5% sobre o valor da ação, referente a honorários iniciais. Claro que dentro de um parcelamento, dentro do caso a caso, a gente precisa uh, analisar, né? A gente precisa analisar os riscos, analisar a complexidade daquela determinada ação, analisar os seus precedentes, analisar qual a atual jurisprudência, entendimento dos tribunais para que dessa forma a gente consiga definir. Mas hoje, via de regra, a proposta ideal é de 3% a 5% do valor da ação envolvida.
0: Legal. Então, Sanada, mais uma dúvida aí. Uh, pessoal, é, eu uh, passo agora para o Kazan, tá? É, eu acho interessante, ele tem um exemplo aí para trazer para a gente. É, Kazan, por favor.
2: Bom. Uh, a gente falou, pessoal, sobre como as teses judiciais podem impactar né, e, diretamente no caixa e na disponibilidade financeira das empresas. A gente falou sobre umas soluções, ferramentas judiciais para melhorar essa disponibilidade imediatamente, como um depósito judicial ou uma testificação de tutela para não pagar o um tributo. Mas tem um efeito que é bem relevante, que nem sempre as empresas estão atentas quando uma decisão judicial é proferida, e, e muitas vezes quando ela é proferida na forma como a gente vem é, percebendo que o STF vem proferindo, é, que se aplica para todas aquelas situações, ela pode gerar uma modificação de mercado. A gente vai pegar um dos maiores segmentos no Brasil é, que está na área de prestação de serviço, que é o da construção civil. A construção civil sofreu muitos anos é, com uma, a, ações do Ministério do Trabalho, quer dizer, uma, uma atuação que não tem natureza tributária, mas que tinha uma repercussão tributária relevante. Ações do Ministério do Trabalho, fiscalizando construtoras e incorporadoras, afirmando que havia uma ilegalidade na terceirização de etapas da sua uh, produção. Lembrando que uma incorporadora tem como finalidade final vender o imóvel, e ela, então, discutia hein, se ela poderia ou não terceirizar e quais etapas ela poderia terceirizar. Essa ferramenta, essa, essa discussão judicial foi relevantíssima no mercado, uh, se travaram batalhas muito duras do ponto de vista de multas administrativas, mas poucas pessoas perceberam que uma vez quando o STF definiu como legítima a terceirização, e hoje o, o, o conceito legal é a terceirização é legítima mesmo da atividade fim da empresa, desde que ela seja é feita com pessoas jurídicas legítimas, né? O que não pode é empresas uh, de fachada para fraudar direitos trabalhistas ou até fiscais. Mas uh, na premissa ideal em que todos os terceirizados são legítimos, pessoas jurídicas constituídas, ela passa a ser uma ferramenta de planejamento tributário. Porque o cruzamento de informações, o cruzamento de de operações, terceirizar parte do trabalho, gerando crédito, gerando débito, gerando receita, despesa para fim de redução de lucro, gerando a segregação da operação, onde o empresário consegue ficar de maneira mais concentrada com a tomada de decisão e com o lucro, permite que a gente tenha uma eficiência operacional maior E, consequentemente, uma eficiência tributária maior. E aí a gente tem isso como ações judiciais que importam em repercussão relevante na esfera tributária, né? Então, estar atento a todas as teses, a toda essa. eh, Os temas mais relevantes estão sendo discutidos na esfera judicial, importa não só uma ferramenta de recuperação de crédito, que é o passado, como uma ferramenta de prospecção ou de, de desenho de cenários empresariais mais econômicos, né? E daí é por isso que a gente tem que, e deve sempre orientar os clientes, a ajuizar as demandas relevantes, a ajuizar as demandas que podem impactar em, em, em uma alteração de cenário, sempre com cautela, com segurança, escolhendo bons profissionais, tomando decisões que não coloquem em risco o seu próprio negócio. Mas apenas um exemplo, Juliano, para trazer o quanto isso pode impactar no segmento, né? E o quanto às vezes uma decisão que parece aleatória no nosso dia a dia, parece estar lá numa outra área, pode ser uma ferramenta fundamental de planejamento, de recuperação de crédito e de competitividade dos nossos clientes.
0: É isso aí, Casa. E essa é a ideia aqui, pessoal: é, o webinar, a gente diariamente está trazendo para vocês algumas pautas para que vocês vejam que questões super técnicas e específicas vão bater lá no teu dia-a-dia dia, né? e que tem, sim, um resultado que vai impactar na tua performance, né? nesse dia-a-dia e dia na solução da nova economia, né? Então, essa é a nossa ideia aqui, trazer conhecimento a partir de um bate-papo. E foi isso que a gente fez e já se passou uma hora a gente está aqui ainda, né? Então, eu me encaminho aqui, pessoal, para o final da transmissão, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, a interação aqui conosco. Ficou alguma dúvida? Tem algum ponto para contribuir? Não esquece que a gente tem um canal especial para ti, tá? É o dúvidas.grupostudio.com.br Toda a nossa equipe sempre está à disposição, tá bem? Não se esqueçam da inscrição no canal, toca o sino e todo dia a gente vai te avisar qual é a pauta do dia. Mas, como a gente fala sempre, eu já vou te dizer o que, que a gente vai conversar amanhã. Um tema que tem batido aí recorde de audiência, né? Energia solar. o país inteiro está de olho nisso e fora do país isso já é regra, já não é mais moda né? mas o legal é que amanhã a gente vai ter uma visão do segmento agro está envolvido no agronegócio tem algum conhecido enfim, cliente potencial no teu ramo de negócio, teu ramo de atuação assiste amanhã porque a gente vai trazer contribuições bem legais e é legal para que tu tenha num papo, numa roda de conversa enfim, um argumento sobre isso, então a gente vai estar aqui com o nosso responsável técnico, o Paulo Kuhn, eh, e vamos estar também com o nosso diretor, Gustavo Fragoso, para falar um pouquinho dessa frente de negócios, tá bem? E espero vocês amanhã, foi um prazer, muito boa noite. Alif Casan. muito obrigado pela participação, vou aguardar que vocês deem boa noite aí para o pessoal, e até a próxima.
1: Alif, ah, está sem o som de novo, meu caro. É. Muito obrigado Agora... pela presença de todos, boa noite Casan, Juliana... E até a próxima.
2: Boa noite, Juliana. Muito obrigado pela tua participação, como sempre, maestral. Obrigado, Alif, pela participação, como sempre, muito objetivo, contributivo. Obrigado a todos que participaram. Eu sei que talvez algumas dúvidas que possam surgir do tema não aconteceram agora, ao vivo. Nos procurem, nos demandem, a gente vai sempre responder a todos os questionamentos no seu devido tempo, com a melhor agilidade possível. Certo? Obrigado a todos, agradeço a participação, uma boa noite.